0: Lucas 22 a partir do versículo 31, diz assim então as sagradas letras, disse também o Senhor, é, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu quando te converteres confirma os teus irmãos. Deixa eu parar por aqui para explicar para você. Você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada que Jesus ele falou com o apóstolo Pedro e falou que Satanás pediu para cirandar o Pedro. A palavra cirandar significa sacudir e provar. né? Você, ele seria sacudido, ele seria aprovado. Seria aprovado, no caso, a fé dele seria atacado. E aí Jesus ele chegou para o apóstolo Pedro e falou para o apóstolo Pedro, mas eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça ou seja, eu vou permitir até que o inimigo ataque você, venha lhe sacudir, eu vou permitir que o inimigo venha lhe provar, mas você vai ficar firme na fé, eu roguei ao pai para que você permaneça na palavra, e aí o que o apóstolo Pedro ele tinha que ter feito? O apóstolo Pedro tinha que ter feito, obrigado Jesus, me ajuda, tinha que ter se prostrado no chão e tinha que ter, na verdade, concordado com aquilo que Jesus falou, porque eu, eu tenho uma coisa comigo, no meu coração, que a Bíblia Sagrada, ela nunca falha, por mais que você venha até a casa do Senhor, e a palavra de Deus fale com você de uma maneira até meio diferente, podemos assim dizer, né que nem no caso, você imagina Jesus é, olhando para você e dizendo assim, é Michael, 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 o diabo vai te sacudir, hein o diabo, o diabo vai te peneirar, como se fosse, na verdade, uma peneira, e ele vai provar você. Mas fica tranquilo que eu já roguei a, ao pai, para que a tua fé não desfaleça. O que, que acontece? Eu ia me jogar no chão e falar assim, obrigado, Jesus. Né? Enfim, ou até de repente falei pra, falaria para Jesus, Jesus não permita isso acontecer. Mas em outras palavras, eu concordaria com a palavra que Jesus deu. Eu concordaria com a Bíblia Sagrada. Só que o Pedro ele fez uma coisa, que aqui você vai notar que vai começar então uma decadência do apóstolo Pedro. E a nossa decadência no evangelho, a nossa decadência na igreja, na presença de Deus, nas coisas espirituais, começa quando eu faço isso aqui. Ó. Jesus falou com o apóstolo Pedro e olha só o que ele respondeu para Jesus quando Jesus falou essa frase para ele. Atenção, hein? E ele disse, o que, 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 que o apóstolo Pedro disse? Senhor, eu estou o quê? Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até aonde? A morte. O que, que o apóstolo Pedro ele faz aqui? Ele discorda de Jesus ele diz, não, o senhor está errado, o senhor não está correto, eu sou uma pessoa que eu estou pronta, eu estou completamente pronto para ir com o senhor até a morte, ele falou, né? estou pronto para ir com, com o senhor até a prisão, até a morte, mas não foi isso que Jesus falou, Jesus mostrou, falou para ele que nem convertido ele era, você viu que ele falou que ele tinha que se converter, Ó, ó eu roguei para o ao pai, eu é, roguei é okay por Ti para que a Tua fé não desfaleça e tudo quando te converteres confirma é, confirma teus irmãos. Então Jesus tinha dito para ele que nem convertido ele era, ele era um apóstolo. E aí Jesus disse: você não é convertido ainda mas eu pedi para que você permaneça na fé, permaneça na palavra, ele disse, não, eu estou pronto, eu não concordo com o senhor, ah, não está escrito isso na Bíblia Sagrada, mas foi aquilo que ele quis dizer, eu não concordo com o senhor, eu não aceito que o que senhor está falando, nunca faça isso, nunca quando você vem até a casa de Deus, não fica discutindo com a Bíblia, não fica discutindo com a palavra, ainda que quem sabe um dia você venha até a casa do senhor, e a palavra seja meia ríspida contra você, eu até sempre recito esse versículo, deixa marcado aqui, Jeremias 42, versículo 6, vamos abrindo lá, Jeremias 42, versículo 6, quem notou que o apóstolo Pedro discordou de Jesus, quem notou isso? Em vez de ele dizer, é verdade Jesus, eu preciso me converter, ou ele podia ter dito também, né Senhor, me ajuda, eu não quero desfalecer mesmo, o Senhor rogou o Senhor rogou pela minha fé. Obrigado, Jesus. Sabe, eu vou vencer essa situação. Eu vou procurar me converter. E o dia que eu me converter, Jesus... Senhor, o dia que eu me converter, mestre... Olha, vai ser uma bênção. Eu vou confirmar. Obrigado por essa palavra. Não. Ah, Jesus, estou pronto. Só vai ver que eu estou pronto. Eu vou mostrar para o Senhor que o Senhor está errado. Não. Jeremias 42, versículo 6. Seja ela boa ou seja ela o quê, pessoal? Má. A voz do Senhor, nosso Deus a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus, é como eu disse, obedecer é melhor que sacrificar, mas aqui começa então a decadência de qualquer irmão na igreja, de qualquer pessoa na casa de Deus, Pastor, vai mais que vai pregar uma palavra e soa. Aquela palavra soa mal nos meus ouvidos. Eu não interpreto bem aquela palavra, eu não concordo. Eu acho que aquela palavra não está certa. Qual é o segundo passo depois que a pessoa ela discorda de Jesus? Ela discorda da palavra de Deus? Volta lá para Lucas capítulo 22, onde nós estamos. Então ele discordou da palavra. Aí você vai agora para o versículo 39. Lucas 22, 39. Aliás, o 34 eu esqueci de falar para você, que aí Jesus fala para o Pedro, né? Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes negues que me conheces. Você vê como Jesus conheceu o apóstolo Pedro melhor do que ele, né? É uma é verdade? Você para e pensa um pouco comigo. O Pedro disse: Não, Jesus, estou pronto para ir contigo até a prisão, até a morte. Não, Pedro, eu te conheço melhor do que você mesmo. Você está falando uma coisa que você não sabe, rapaz. Você vai me negar hoje três vezes, antes que o galo cante, você vai me negar. Então, como eu disse, ainda que de vez em quando você não consiga concordar com a palavra, ainda ela é melhor, vamos dizer assim, é, é o melhor para você. E aí você viu que Jesus falou para o Pedro aqui que ele ia negar naquele dia mesmo, três vezes antes que o galo cantasse. Aí vai para o versículo 39, que agora vem a segunda parte. E saindo foi como costumava para os montes monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, por caso dos discípulos, né? Ser com um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passe de mim esse cálice, tu todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso que eu vou pregar outro dia para você mas só para você entender como é que estava o momento, o momento que Jesus estava orando ali intensamente, ele chegou a suar gota de sangue, um anjo apareceu e tudo mais, e ele disse para os discípulos, ele falou para os discípulos, né, que eles estivessem em oração, que eles orassem para que eles vigiassem em oração, para que eles não entrassem na tentação, então a tentação tem uma entrada, e aí você vai ver agora no versículo 45, o segundo, o segundo passo da decadência de qualquer pessoa e levantando-se da oração foi ter com seus discípulos e achou-os o que pessoal? dormindo de tristeza então o apóstolo Pedro, atenção hein primeiro ele discorda da Bíblia Sagrada segundo, ele não está orando quando você é uma pessoa que você vem para a igreja, escuta a pregação e você discorda aí daqui a pouco você não está mais levando uma vida de oração que você levava você é aquela pessoa que você já não ora mais Antigamente você colocava até o relógio Para despertar de madrugada Você é aquela pessoa que você tinha até Um devocional de oração a, De manhã, na hora do almoço Até de noite Você ficava ali alguns minutos na presença de Deus Ou tinha gente aqui que ficava a passar horas Horas na presença do Senhor Frequentemente ia ao monte Orar, buscar a presença de Deus Buscar a face do Senhor Mas não faz mais isso então está começando a unir duas coisas péssimas, terríveis. Quais são as duas coisas péssimas e as duas coisas terríveis? A discordância da palavra de Deus e a falta de oração. Então já não concorda com aquilo que Deus fala e já não quer mais falar com Deus. Isso aqui, meu irmão, vai trazer, na verdade, um desencadear agora daqui para frente, terrível na vida desse homem. E não só dele, dos discípulos também mas você vê que ele era o que único discordou de Jesus. Não, Jesus, estou pronto. E aqui você vê, então, que ele não tem mais uma vida de oração. Logo naquele momento que eles estavam dormindo ao invés de orar, eles estavam, literalmente, como o pessoal de lá fora, dormindo no ponto. Ele estava dormindo. No momento que ele tinha que estar tá orando, ele estava dormindo. Ele estava ali, vamos dizer assim, dormindo. E a Bíblia diz que ele trocou a oração pela tristeza. Você vê que quando a pessoa lá discorda da palavra de Deus, ela começa a ficar triste a pessoa já não ora mais, ela está aquela birra dentro dela, Ah, por que Jesus foi falar assim comigo, que eu não sou convertido, falou isso na frente de todo mundo, que eu não sou convertido, Pô, Jesus também falou que o diabo vai me atacar, e ele disse que não fez nada por mim, ele disse que rogou o pai pela minha fé, então ele trocou, em vez de continuar em oração, como Jesus disse, ora Pedro, ora, ora, eu não quero que você desfaleça, mas não, ele parou de orar, e naquele momento diz assim no versículo 46, e disse-lhes, porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, Jesus disse, está faltando comunhão, está faltando oração, próximo versículo 47, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar, e Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem, e vendo os que estavam com ele, a, o que ia suceder, disseram, Senhor, feriremos a espada. E agora vem a parte forte, hein? E um deles fez o quê, pessoal? lembra mim aí. Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a olheira à direita. Quem fez isso aqui? Quem? O que discordou da palavra e não orava mais. Ele agiu por impulso. Toda pessoa que ela vem para a igreja, não concorda mais com a Bíblia e perdeu a oração, ela vai agir nas emoções, ela vai começar a agir na raiva. Você viu o apóstolo Pedro, Mas, pastor, aqui não está escrito que é o apóstolo Pedro, então vai, João capítulo 18, versículo 10, você vai ver que foi o Pedro mesmo, olha só, João capítulo 18, versículo 10, é a mesma passagem, igual, só que aqui fala exatamente quem era. João 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então você vê na Bíblia Sagrada que foi exatamente quem, pessoal? Aquele que não quis saber quando Jesus falou da palavra. Você vê claramente na Bíblia Sagrada que quem fez isso foi aquele que não orava. E a pessoa que não ora, ela fica na carne. A pessoa que ela discorda da Bíblia, ela fica, ela começa a ficar nervosa, a pessoa começa a viver por, pelo nervosismo, ela começa a fazer coisas pelo impulso, e ela começa a machucar os outros. A pessoa começa a maltratar as pessoas que estão próximos, próximas dela. Então, por isso que eu digo, não sei se você está notando uma decadência no Pedro, quem está notando uma decadência nele? Primeiro discorda da Bíblia, depois que discordou da Bíblia Sagrada, para de orar, e agora ele já está agindo o quê? Ferindo os outros, machucando, Agora, olha que coisa interessante isso. O que mais Jesus queria fazer com as pessoas, o que que era? Não era pregar e a pessoa ter a orelha para ouvir, sim ou não? E o apóstolo Pedro estava cortando a oportunidade da pessoa se salvar. Porque para a pessoa ser salva, ela tem que escutar, escutar o que A palavra. Mas o, o Pedro, em vez de pregar para o mal, ele foi lá e cortou a orelha. E a pessoa que ela discorda da Bíblia e já não ora mais, ela faz o caminho inverso a pessoa ela acaba fazendo o que? ao invés de querer salvar as pessoas ela machuca as pessoas e tira a oportunidade de salvação a pessoa começa a cortar a orelha começa a cortar órgãos, vamos assim dizer vitais, espiritualmente falando para a salvação daquela pessoa meu Deus olha só o que ele estava fazendo e eu estou falando do apóstolo Pedro você viu que ele não era convertido mesmo? ele estava andando com uma espada ele pregava a palavra, mas andava com uma espada, mas ele disse na, na, na concepção dele, no entendimento dele, que ele estava o que? Pronto, você lembra que ele falou, Jesus eu estou o que? Eu estou pronto, ele estava pronto com uma espada, de vez em quando eu não concordo com a Bíblia e, e eu penso que eu estou pronto, penso que eu sou bem convertido e na verdade não sou bem convertido. E aí você vê na Bíblia Sagrada, volta lá então, que ele pega e ele corta a orelha do sumo sacerdote, eu até coloquei no meu estudo, ó. ele feriu, é, fez com raiva do seu jeito, por conta própria, porque ele achava que ele estava pronto, então ele fez, a pessoa, que ela, a pessoa que ela não escuta mais a Bíblia, ou discorda da Bíblia e já não ora mais, ela começa a fazer as coisas da sua própria cabeça, ela começa a fazer as coisas do seu próprio jeito, da sua maneira, ela começa a cortar a orelha dos outros. Mas daí tem mais, pessoal. Posso continuar ou não? Então você vê que ele está indo, está regredindo. O grande apóstolo Pedro está regredindo. Mas ele disse que ele estava pronto. E aí Jesus diz no 51 para ele, ó. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Aí Jesus grudou a orelha de volta. Só faltou Jesus olhar para o Pedro e falar assim: Ô, oh, pronto! Você está pronto, pronto para cortar os outros. <risos> Você está pronto para me negar três vezes, né? Você está pronto para fazer besteira. Você está pronto para agir no impulso. Você está pronto para agir na carne. Mas Jesus não falou nada. Só pegou e colocou a orelha de volta nele, curou a orelha dele, né? Então colocou, grudou, vamos assim dizer, a orelha dele e disse o que para ele assim, ó, né? Deixai os pastas e aí agora o que vai acontecer pastor, aí depois dali, diz assim ó, e disse Jesus aos principais dos sacerdotes, e capitões do templo, e anciões que tinham ido com ele, saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador, tenho estado todos os dias convosco no templo, e não entendestes a, as não estendestes as mãos contra mim, mas é, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas, que Jesus ia se entregar por mim e por você. Tá, mas olha só que interessante, agora continuamos no Pedro, versículo 54. Então prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E agora você vai ler comigo, vamos, vamos. E Pedro seguiu o quê? Pronto. Você viu agora? Então vamos lá, quem está raciocinando junto comigo hoje? primeiro discorda do que? da palavra, discorda de Jesus boa, a irmã falou certinho aqui, discorda de Jesus primeiro discorda de Jesus, depois para de quê? e depois começa a fazer as coisas por conta? própria, por impulso qual que é o quarto passo? começar a se afastar de Jesus e começar a seguir de longe você vê que ele já não está mais agora ele não vai mais para perto, ele está longe e sabe quem eu lembro, quem fez exatamente isso aqui? praticamente a mesma coisa discordou, depois não orou mais, depois começou a fazer as coisas do próprio jeito, abre em Lucas aqui mesmo, capítulo 15, o versículo é 11, Lucas 15, 11, então agora ele está seguindo de longe, você vê que ele está tá se afastando a cada momento que passa, ele está se afastando, ele não está percebendo, parece um negócio, mano. ele está se afastando, Lucas 15, versículo 11, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte da fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Agora no é 13, vamos ver, se você reconhece alguém no 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissoluta, dissolutamente. Quem que é esse aqui, pessoal, que eu li sobre ele agora na Bíblia Sagrada? Como é que é o nome dele? O filho pródigo, é exatamente isso que está acontecendo com o apóstolo Pedro, ele está se tornando um pródigo, ele está se tornando um filho pródigo, ele está indo para longe, mas quando que a gente vai para longe, a gente para de vir na igreja, para de, sabe, de evangelizar, para de servir a Deus, para de falar de Jesus, a gente começa a ficar assim mais longe, quando acontece isso? primeira coisa, vem para a igreja e não concordo com a Bíblia, segundo, já não oro mais como eu orava, daqui a pouco eu começo a ficar raivoso, eu começo a ficar nervoso, eu começo a agir lá fora com as coisas, sabe, na carne, e quando eu vejo, já faz dias que eu não vou na igreja, faz dias que eu não vou na igreja, faz dias já que eu não leio a Bíblia, já estou afastado, já estou afastado, já estou longe, e você sabe que longe não é bom, Longe, por um certo tempo, você tem até uma rebarba O que é uma rebarba, pastor? Esse filho pródigo, os anos que ele passou junto com o pai Desde quando ele era criança, desde quando ele nasceu, no caso Até quando ele ficou, uma, até a idade que ele tinha Ele tinha conseguido ajuntar, essa é a verdade Ele tinha conseguido ajuntar uma herança Ele tinha, vamos assim dizer, uma capacidade financeira Só que essa capacidade financeira, ela vai gastar e você também é aquela pessoa que por um certo tempo permaneceu na casa de Deus, na presença do Senhor, você tem aquela, você tem aquela rebarba ainda, você ainda tem aquele gás, você tem ainda aquele, aquela presença, mas daqui a pouco isso acaba, e a Bíblia diz que ele vai gastar, ele ajuntou tudo que ele tinha, foi para uma terra longínqua, e olha o próximo versículo, põe na tela o próximo, ó, e havendo ele gastado tudo, ou seja, eu e você, enquanto a gente está na casa de Deus, na casa do Pai, lendo a Bíblia, orando, a gente está se abaste... abastecendo, abastecendo do Espírito Santo, abastecendo da pregação, abastecendo do entendimento, a gente está crescendo na fé, a gente está aumentando, só que se a gente começa a se afastar, daqui a pouco isso vai o quê? Gastar. Vai o quê? Vai gastar. E olha, ele diz assim, havendo ele gastado tudo, e quando a pessoa se afasta e ela acaba gastando tudo, vai começar os problemas, você vai ver que vai ter crise, vai ter escassez, vai ter fome, daqui a pouco eu não vou pregar para você, porque eu já preguei, mas ele vai querer comer bolata de porco, ele vai passar uma necessidade terrível, isso só vai mudar a vida do filho pródigo quando ele faz o quê? Quando ele volta, quando ele volta a ficar, Perto, longe, não esquece disso, longe você vai gastar aquilo que você conquistou perto, por isso que não é bom se afastar. Eu, não, eu sempre digo isso, ó, não existe uma, uma coisa assim, ó, uma vez convertido, sempre convertido. Não, uma vez convertido, o que, que você tem que fazer? Fala assim, faz assim com a mão todo mundo, assim ó, a manutenção, mais uma vez. A manutenção, o que é manutenção? Igreja, jejum, oração, buscar, quem quer ver? Levanta a mão aqui quem já comprou, quem, quem tem um automóvel, quem, só quem tem automóvel. Fica tranquilo que eu não vou pedir você dar o um automóvel. Tranquilo, fica de boa que não vai ser pedido o um automóvel para você. Mas quem já tem um automóvel sabe, você comprou o um automóvel lá na garagem ou na concessionária, você foi ao posto e abasteceu. Pergunta que eu te faço, você voltou outras vezes no posto? ou você acha que é botar gasolina, sair com o carro e nunca mais voltar, não, se você não voltar, o que vai acontecer, que nem aconteceu com o pastor Marco esses dias, quem abastece lá em casa é minha esposa, e aí esses dias ela, ela, ela foi viajar, né? agora eu vou me encontrar com ela agora segunda-feira, aí o que acontece, ela foi viajar e eu fui andando de carro, eu fui andando de carro, começou a piscar aquela bolinha lá eu fui andando. Aí quando foi, acabou o dia da, da vigília, agora sábado de noite, eu fui para casa e disse, onde é que é o posto que eu acho que eu tenho que abastecer? Aí quando eu fui para o posto, o carro parou. Ainda bem que parou bem aqui pertinho da igreja. Aí eu liguei, irmãos, dá uma mãozinha para o pastor aí, que o pastor não abasteceu. Se você não abastece, você gasta aquilo que você colocou. Então o apóstolo Pedro, ele foi para longe. E esse longe vai acabar fazendo o quê? Você vai gastar aquilo que você conquistou perto. Deu para compreender isso aqui ou não? Então, tem pessoa que começa a ficar longe. E depois, ele só vai voltar a ter uma vida boa, o filho pródigo, quando ele voltar. Mas olha só que interessante. Volta lá para Lucas 22. Então, primeiro, ele discordou do quê? Da palavra. Depois, ele parou de orar, depois você vê que ele vai lá e corta por impulso a orelha do sumo sacerdote e agora ele já está começando a caminhar longe, lá no versículo cinquenta e 54 ainda né e Pedro seguia de longe, bem no finalzinho e Pedro seguia de longe então diga assim, segue mas longe continua o que? seguindo mas, é aquela pessoa que diz assim ó, não, mas eu não me desviei, tá, então vamos na igreja hoje não Segue, mas segue o quê? De longe. Mas tem mais. Olha só o que aconteceu. Acorda, a pessoa que está perto de você, irmão. Se dormir com o pastor Michael gritando do jeito que eu grito, irmão. Imagina se for um missionário pregando, irmão. Meu irmão, a pessoa ronca. Né? Imagina, né? o pastor Michael grita, né? É ou não é? Imagina só. Pastor, não dormi bem essa noite. Eu vou orar, você vai ser abençoado. Então, diz o 55... E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Frio. Ele ficou o quê, pessoal? Frio. Porque ele vai se assentar com o pessoal que está lá fazendo o quê? Se aquecendo. Porque o apóstolo Pedro ficou frio. A pessoa que discorda da Bíblia já não ora mais, faz as coisas por impulso, começa a caminhar longe, ela fica... Fria E aonde que ela vai se aquecer? No fogo dos mundanos. Fogo acendido lá fora. A pessoa começa a estar assentada junto com pessoas que fazem coisas erradas. Que acende o fogo da prostituição. Acende o fogo da mentira. Acende o fogo da, sabe, do, do pecado. É lá. E ele estava lá sentado. Agora ele nem parecia que ele era um cristão. Ele nem parecia que ele era o apóstolo Pedro. Ele está agora se envolvendo e assentado junto com os outros. Você vê, irmão, que, que, que decadência, que degradação está acontecendo com aquele homem que caminhou sobre as águas, aquele homem, aquele homem que, que, que expulsava demônio, aquele homem que curava doente. Aquele homem que pregava a palavra, o grande apóstolo Pedro, agora está lá, sentado junto com os mundanos, me perdoe falar assim, sentado junto com os mundanos e se aquecendo, porque está frio. Eu até coloquei na Bíblia Sagrada, ó, é, é, ele não queria ser, na verdade, identificado. Quem concorda comigo? Ele estava tá assim seguindo de longe e ele não queria ficar sem identificado. Ele estava ali, né? E agora vai vir a pior parte. Para mim, a pior parte vem agora. Porque depois de todas essas coisas que eu estou falando para você, nós já estamos no quinto passo, não é verdade? É o quinto já? Acho que é o quinto, né? Então, vamos comigo lá. Primeiro ele discordou de Jesus, depois ele não orou mais, depois ele cortou o olho de sumo sacerdote, ele fez as coisas por impulso, depois ele fez o que mesmo que eu falei? Que seguiu de Jesus de longe, e agora ele já está o okay, quê, pessoal? Frio, já é o quinto. Quinto passo. E pastor, qual que é o sexto? O sexto vem agora. E como certa criada vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Então teve uma mulher que, queira ou não queira, acabou reconhecendo ele. Daqui a pouco essa pessoa que está afastada, alguém lá fora vai dizer, mas você não era da igreja? O que você está fazendo aqui nessa boate? Você era da igreja. Aí você começa a tomar um trago lá, está tomando um trago, e alguém diz assim, ah, mas não era você uma vez que falou para mim que era errado beber? Mas acho que você estava com ele. Com ele quem? Com Jesus. Eu te reconheço. Você está usando droga aqui com a gente? Mas eu te vi uma vez pregando na rádio. Eu te vi. Ah, é você. Eu via você sempre saindo. Quando eu saía do meu apartamento, domingo de manhã, você com a Bíblia debaixo do braço. Ah, tá. Você está aqui junto com a gente hoje? mas eu te vi, você não era crente, foi exatamente o que a mulher falou assim, ó, ué, não foi você que orou por mim uma vez? Ela falou, este também estava com quem? Ele foi reconhecido, só que agora como eu disse para mim, ah, esse, o número 6 da decadência do apóstolo Pedro, para mim o número 6 é o pior de todos, porque ele faz isso aqui, ó. porém ele fez o que pessoal? negou o dizendo mulher não conheço Meu irmão não conheço Pedro tirou Jesus tirou o apóstolo Pedro da água quando ele estava se afogando ele deu uns quatro cinco passos em cima da água ele começou a se afogar ele começou e disse Jesus me salva Jesus meteu a mão e puxou ele para cima pegou ele no colo e carregou ele até dentro da água até dentro do barco e ele disse eu não conheço ele ele negou Jesus, e é isso que acontece com a pessoa que ela vai se afastando, sem querer, fala comigo, sapatinho de algodão. É, tem aquele culto que você não concorda, você já não ora mais, lá fora você está muito nervosão, você começa a se afastar da igreja, você não é desviado, não é desviado, mas você fica longe da igreja, você fica longe da casa de Deus. Daqui a pouco você é aquela pessoa que você começa a fazer coisas junto com os mundanos que você não fazia mais. O pessoal começa a reconhecer você. você diz, Eu não sou dessa igreja, nada a ver. Nada a ver. Foi até curada aqui dentro da igreja. A pessoa foi até o quê? Até curada. Um dia abriu uma porta, a pessoa até prosperar. A pessoa prosperou. Não, não, eu não Eu, não, eu essa igreja? Nunca, nunca fui nessa igreja. Mentira. Negou, irmão. Ele negou Jesus. Para você ver que Jesus falou, Pedro, eu te conheço melhor do que você mesmo. Eu falei para você, Pedro, você não era convertido, Pedro. Eu, Pedro, eu sabia, Pedro, eu sabia que você ia me negar, mas ele negou uma vez só. Jesus falou que ia negar quantas? Vamos ver então se a Bíblia é Sagrada é a verdade. A Bíblia é Sagrada é a verdade ou não é? Vamos ver, 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse. Tu és também deles, ou seja, ele estava sendo reconhecido, mesmo afastado, mas reconhecido, mas Pedro disse, homem, não sou, não sou, ele bateu de frente de novo assim, não sou um deles, você vê irmão, ele era quem, fala comigo, o apóstolo Pedro, mas ele gritou e disse o quê? Não sou, não sou, ficou bravo, eu lembro até hoje, se estiver me assistindo agora que Deus te abençoe meu amigo e tomara que você tenha voltado, tinha um pastor, que eu admirava esse pastor, na própria igreja, e esse pastor eu admirava por quê? Porque ele pregava assim, firme, ele era um pastor assim, que dava uma mensagem poderosa, ele tinha uma revelação da palavra, mas ele começou com essas palhaçadas, igual a do Pedro, começou a discordar com algumas coisas do ministério, já não concordava mais, já parou de orar, começou a ficar carnal, daqui a pouco ele começou a andar longe Jesus, daqui a pouco meu irmão, ele se afastou, saiu do ministério e daqui a pouco um dia, irmão, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava em boate, irmão, eu via nas redes sociais desse cidadão, que para mim já não era mais pastor, ele nas redes sociais fez um monte de tatuagem, fez um cabelo estranho lá, espetou o cabelo para cima o cara estava sempre cheio de mulher ao redor dele, tomando uma cachaça, ele com foto assim na internet, com um copo de cachaça, já não era mais com a Bíblia, aí um dia estava eu lá em Porto Alegre, passeando com a minha esposa, no intervalo de um culto e de outro, disse, vamos tomar um café no shopping, Vamos. fui lá, estava junto com a minha esposa, né? daqui a pouco, quem que eu olho? O ex-pastor, eu olho e enxergo ele, na hora que eu enxerguei ele, falei assim, pastor, não vou falar o nome dele, né? pastor falando de tal, as meninas que estavam junto com ele na mesa, tinha um monte de meninas junto com ele, olhou para ele bem assim, ó. Tipo, acho que não estava falando do mesmo cara. Pastor? Pastor? Ele fez assim, ó. Vem aqui, o Kelvin. E vamos dizer que o Kelvin aqui é o pastor Michael, tá? Fala assim... Pastor fulano de tal? Pastor fulano de tal. E ele sentado aqui na mesa com um monte de mulher, né? Ele olhou pra mim as mulheres fizeram uma cara esquisita, tipo assim, não sei quem tá falando. Quem é esse maluco aí? Não, o maluco era ele, né? Aí daqui a pouco ele fez assim, ele levantou da mesa e fez assim, ó. Olha, olha como é que ele fez. Ele me pegou pelo braço e foi querer me tirar de perto de quem? Minha... Sabe o que eu fiz? Vem aqui, f... tu seja. O pau, cara. Tenta me puxar pra fora assim, ó. Falei, não, fica aqui. E você sabe que eu sou pequenininho, né? Falei assim, não, fica aqui, ele é pastor, você sabia disso que ele é pastor? Falei para todas elas Elas ficaram me olhando com uma cara assim, retardada assim, Falei, é pastor, tá desviado Tá desviado E eu falei assim, pastor, eu admirava o senhor Falei, ele eu admirava o senhor, pastor Eu admirava a sua pregação Eu admirava a forma do senhor ministrar E eu vou dizer até o senhor E elas me escutando assim, uma cara assim ó. Eu, eu tinha vontade de ser igual ao senhor, mas agora eu não quero mais ser Falei assim, o senhor me desapontou Aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar assim, ó, amigo, quero ver se o senhor volta. Mão, acabei com aquele dia dele, irmão. Quer dizer, não sei se eu acabei, eu acho que eu acabei. Irmão, aquela hora, aí eu disse assim, ó, tá? E eu não quero ver o senhor afastado. Peguei, virei as costas e falei, a Catarina falou assim, Nê, tu é louco, né? Nê, que a minha esposa me chama de Nê, né? Tu é louco, porque eu falei em voz alta dentro do shopping. Obrigado, pastor. Irmão, a pessoa vai ser reconhecida. Quem já foi de Jesus um dia essa pessoa, ela vai ser incomodada até voltar, até voltar, até voltar a ficar perto de Jesus, e você viu na Bíblia Sagrada, registrado que já foi uma que falou, agora foi outro, e agora olha só, versículo 58, e um pouco depois, vendo o outro, diz... ah não, esse que eu já li né, é, esse que é o segundo, aí diz assim no 59, e passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também ele é galileu. Ou seja, ele estava sendo reconhecido por todo mundo. E ele começou a negar, olha, ele nega de novo, ó. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Quantas vezes ele negou? Atenção que isso aqui agora parece até filme de terror, irmão parece um terror, parece ó, e logo estando ele ainda a falar, o galo fez o que? Cantou, como Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes, e exatamente o que a Bíblia falou, aconteceu, exatamente o que Jesus disse, você ainda não é convertido, Satanás vai te cirandar, ele vai te provar, não, não, não estou pronto, não está pronto, ele disse que estava pronto, mas não estava pronto. E aí, quando aconteceu isso... Por que, que é filme de terror, pastor? Por causa disso aqui, ó. Versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Como ele tinha é, como ele tinha dito. Antes que o galo cante hoje, nem, é, me negará três. O que, que aconteceu aqui, pastor? Isso mesmo. O Pedro foi negando. Não conheço não conheço, e ele estava seguindo Jesus aonde? olha todo mundo para cá, é o que a Bíblia fala, vamos dizer que o Pedro está lá negando, negando. quando o, galo ne o, o Pedro negou três vezes e o galo cantou, Jesus está aqui, ó. ele está sendo açoitado, todo ensanguentado, está apanhando, soco na cara, esbufeteando, quando o galo cantou, imagina você lá atrás negando, fazendo coisa errada, e Jesus faz assim, ó. ele vira e olha, e ele pega e olha exatamente para o Pedro. E o Pedro olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. Ele negando, Jesus diz, de costa, apanhando. Jesus sofrendo. Sangue para lá, sangue para cá. Quando o Pedro negou três vezes e o galo cantou, Jesus para e vira e olha para ele. Como se dissesse, eu te falo. Tudo começa discordando de uma palavra. O afastamento e o desvio... Começa a ver quando você diz, eu não concordo com esse pastor falou. Eu não concordo com esse negócio na igreja. Eu não concordo. Ali começa um processo que vai desencadeando e chega até aqui. Chega ao ponto de um dia a pessoa não mais confessar que ela é de Jesus, ou da igreja, ou que ela é cristã. Só que Jesus pegou e olhou para ele. E na hora que Jesus olhou para ele, lembrou que a Bíblia Sagrada não erra. Que o que Jesus fala é verdade de Deus. E que Jesus conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos. Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe quem você é. E se um dia a palavra vier um pouco mais pesada, aceite ela e fala, Jesus me ajuda. Se joga aos pés de Jesus, mas aceita a palavra. E a Bíblia diz que na hora que Jesus olhou para Pedro, não me pergunte como que Jesus conseguiu olhar para Pedro. O que Pedro conseguiu enxergar Jesus, mas os olhares se trocaram, e Pedro estava bem longe, mas Jesus mirou, olhou para ele, e diz assim no versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou o que pessoal? Pastor, aqui acabou né, não, não acabou, agora vai para João capítulo 21, depois de tudo isso, você conhece, esses dias atrás eu andei pregando, João capítulo 21, o último, número 8, número 8 pastor, sim, a oitava coisa que aconteceu com Pedro, João 21, versículo 1, João capítulo 21, versículo 1, e depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, esses dias eu preguei isso, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, aqui o Pedro já tinha chorado amargamente, não estava legal, já, aquele já estava já tava ruim. É, e Natanael que era de, de Cana na Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos e atenção agora, e disse Pedro fala para mim o que ele falou voltou a ser quem ele era é o último estágio que alguém pode chegar ela voltar a fazer tudo o que ela já tinha deixado você viu eu não quero ser chato e repetitivo mas vamos pegar todos os processos, vamos pegar Posso pegar os processos? Onde é que tudo começou? Quando ele discordou, discordou da palavra. Ele discordou, discutiu com Jesus, não concordou com a palavra, ali começou. Depois ele parou de quê? Ele trocou orar por dormir de tristeza. Depois disso, ele começou a fazer as coisas do seu próprio jeito. Começou a fazer as coisas com impulso, nervosismo. Começou a cortar a orelha dos outros. Depois disso, ele começou a seguir Jesus de longe, daqui a pouco ele já começou a sentar e se aquecer no fogo dos outros, depois disso ele começou a ser, o pessoal tentou identificar ele, mas ele não queria ser reconhecido, ele já começou a negar Jesus, depois de negar Jesus três vezes, você vê que ele começa a negar, ele começa a mentir, daqui a pouco Jesus olha para ele e daqui a pouco ele lá chora amargamente, a vida dele já não está legal, e aí o último estágio de todos é esse, ele voltou a pescar. Jesus que encontrou Simão Pedro, ele era o quê, pessoal? Pescador fracassado. Ele era um pescador? Pois naquela noite que ele foi pescar, ele disse, vou pescar, e disseram também eles, também nós vamos, continua a história. E Vai. naquela noite o quê, pessoal? É isso, é isso que eu queria chegar. Não deixe chegar nesse ponto. Eu te peço de todo o coração, venha para a igreja, venha para a igreja, sabe, pronto para escutar. Venha para a igreja, irmão, irmã, venha para a igreja, sabe, para orar, Tenha, tire devocionais de oração para buscar Deus, para fazer a vontade do Senhor. Não seja aquela pessoa que você acaba fazendo as coisas por impulso lá fora. Quem já notou uma época da sua caminhada aqui na terra que você está muito nervoso fazendo as coisas na carne? Quem já notou isso? Eu também, irmão. Eu também eu sou igual você. Eu sou igual o apóstolo Pedro também. De vez em quando eu começo a notar que eu estou meio carnal. Eu estou meio bravão. Eu estou meio, sabe, impulsivo. Eu estou meio na carne, no natural. Eu já trato de Jesus. Me dá uma palavra. E se ele me dá uma pancada, eu digo amém. E eu digo, não, eu vou começar a voltar a jejuar, a orar, porque se eu não fizer isso, o próximo passo, depois de você começar a fazer por impulso, é você começar a seguir, você não se desvia, mas você começa a seguir de quê? De longe, e daqui a pouco você está negando, daqui a pouco, meu irmão, você está fazendo coisa errada, e daqui a pouco você está lá de novo, a mesma pessoa que você era, está lá o Michael de novo, do mesmo jeito, perturbado, Volta a ser aquele cara que bebia, que fumava, que corria a mulher para cima e para baixo em pagodeira, fazendo coisa errada. Então não deixe isso acontecer. Pastor, como é que eu, 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 eu paraliso tudo isso? Escutando a palavra de Deus e concordando com ela. Quem concorda com essa palavra de hoje? Diga: Jesus, me ajuda. Eu não quero me afastar. Diga: Eu não quero ser o próximo desviado. Eu não quero ser religioso. Aplauda bem forte ao Senhor se coloque em pé, vamos orar, quem gostou da mensagem, forte né, a gente fez um estudo hoje para saber, para a gente se vacinar a não se desviar, não deixe isso acontecer com você, traga a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia não seja aquela pessoa, como o pastor Michael pregou, de estar tá sempre discordando, estar tá sempre não aceitando a palavra de Deus. Não faz isso. Daqui a pouco vai fazer uma campanha, não concorda. Fala de diz-me oferta, não concorda. Fala uma coisa. Ah, pessoal, a gente vai... Estou dando um exemplo, né? A gente vai trocar o horário, não vai mais ser às sete da manhã, vai ser às oito. Ah, nada a ver. Sabe aquela coisa, irmão? A pessoa começa com uma coisa assim, uma discordância, que não tem cabimento. Não faz isso. Amém? Eu quero que você permaneça firme até o fim. Pastor, e o que aconteceu com o apóstolo Pedro depois? Aí Jesus foi até ele. Jesus foi até ele, chegou para o Pedro e falou assim, Pedro, tu me ama mais do que estes? E ele disse assim, sim Jesus, eu te amo. Aí Jesus falou, apacenta os meus cordeiros. Mas tu me ama mesmo Pedro? Ele disse, eu te amo Jesus, eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pegou e insistiu de novo. Tu me amas mesmo Pedro? Aí ele começou a chorar, ele disse, tu sabe Senhor que eu te amo Começou a chorar, então apacenta os meus cordeiros Por que Jesus pediu para ele Três vezes, tu me ama, tu me ama, tu me ama Quantas vezes ele negou? Ele teve que se consertar quantas vezes? Aí ele se consertou E na hora que ele se consertou Ele se tornou o grande apóstolo Pedro Esse homem irmão, só para você ter ideia esse homem, ele caminhava e a sombra dele curava os doentes. A sombra. As pessoas, elas olhavam onde é que o apóstolo Pedro ia passar, colocavam os doentes só perto, para o apóstolo Pedro passar. Se a sombra pegasse, as pessoas ficavam curadas. A primeira pregação desse homem, a primeira pregação dele, ele ganhou 3 mil pessoas para Jesus. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Que chegou a negar Jesus quantas vezes? conheço ele, não sei o que você está dizendo, nada fez isso aí, esse se tornou o grande apóstolo Pedro, você tem tempo de ser usado por Deus ainda, eu não te chamei aqui para te condenar, eu te chamei aqui para salvar você, eu quero que você semente se conserte com Deus se você está afastando. De repente você é aquela pessoa que já foi aquela pessoa que já veio mais durante a semana na igreja, quarta, setava. Hoje qualquer chuvinha você não vê na igreja. Ah, chuvinha eu não vou. Ah, estou meio cansado hoje. Ah, tem jogo do Palmeiras hoje, tem jogo do Palmeiras. Às vezes você não era assim, não, irmão. Você é aquela pessoa que você diz: caramba, eu não vejo a hora de chegar quarta-feira. Quem é assim? Tem que não levantaram nem a mão, fiquei até assustado. Não, tem gente que é assim: caramba, eu não vejo chegar a hora eu já conheci pessoa assim, quarta-feira o meu pastor, a pessoa parece que vai descer até água na boca, quarta-feira, meu pastor vai estar em jejum o dia todo, vai ser o dia da minha vitória, a gente que nem faz isso, e que se exploda o pastor lá em jejum, eu não pedi para ele fazer jejum, ele fez o que ele quer, sério, mas tem gente que não, a pessoa está ligada com Jesus de Nazaré, amém?